0: <risos> se
1: eu com uma dúvida, se
0: diálogos eu Meninos, então tá ao vivo, viu? Diálogos... Ah, legal. Diálogos 83, mais uma edição. Hoje receberemos Caetano Filho e Ângelo Sales, dois monstros das ciências biológicas. Lembrando sempre que com o patrocínio de Arroba e Nova Contábeis, contabilidade para pessoa física e empresarial jurídica e... Via 7 Modas, telefone 988 que tem umas roupas bacanas. Rio, é, Lincoln, quando for visitar lá, Rio Tinto, passa lá na Via 7 Modas, que tem umas roupas que você vai gostar. Surfware, social. Tudo, tudo de primeira linha. Dê uma olhada no, no Instagram e como você está ganhando muito dinheiro que eu falei semana passada, também fale com Dani e Fernanda do Arroba Contábeis, que elas vão dar umas orientações para você gastar com muita sabedoria seu dinheiro, viu? Boa noite, Ângelo Salles. Boa noite, Caetano Filho. Boa é um noite. imenso prazer recebê-los aqui. Estou aqui diante de um mestre que tem uma longa trajetória no ensino básico e de um doutor que tem uma trajetória longa na universidade no ensino superior, e, e os dois não têm alunos, têm fã, fãs. E eu sei disso por, pela, pelo, por todos os elogios. Caetano que fez a primeira live comigo no formato antigo ainda, e os alunos participaram é, bastante, foram muito. É, é massa a aula, <risos> muito fã. E Ângela, pelo que a gente encontra. Na rua, né? E eu fiz, a, fiz questão de exaltar a titularidade de vocês, porque eu acho que isso deve ser exaltado mesmo, porque isso representa um caminho que vocês percorreram, e a gente sabe que não é um caminho fácil. Isso tem que ser exaltado, principalmente no, nos últimos dias, em que esse caminho de, de pesquisa, de academia, vem sendo tão desprezado e é um caminho
2: tão árduo, tão duro. Boa noite, meninos boa noite satisfação poder estar aqui agora presencial e na presença de um de um mestre da, da do ensino da, da do ensino de biologia grande satisfação poder estar com vocês
1: é, eu me sinto muito honrado pelo convite pela presença e é, imaginei imediatamente vou beber na fonte <risos> né? contribuir conversar aprender e contribuir, como falei, para nessa discussão, para que esses milhares de é, espectadores que a gente tem possam também aprender, a contribuir e elevar a discussão.
0: Ângelo, Caetano, e o negócio estava bom aqui no intervalo, né? Inclusive eu disse, ah, não poderia ser sobre isso, né? Tudo que a gente estava conversando aqui sobre a universidade, sobre os professores que vocês tiveram. Mas, como o tema é. Ah, depois a gente até entra nesses assuntos. Mas, como o tema é negacionismo versus ciências biológicas, eu vou começar com o Ângelo, para que o Ângelo
1: me explique aí se há diferença entre endemia, epidemia e pandemia. Ah, certamente. São termos determinantes de situações que envolvem ah, doenças. Né? É, definindo endemia: endemia é quando uma determinada doença ela ocorre em uma região dentro de um número esperado por exemplo a malária é endêmica da região norte porque o número de casos esperados de malária para aquela região são é, ano após anos ano após ano dentro de uma de um número que não que não se eleva porque quando se eleva a gente já deixa de chamar endemia a gente passa a chamar de epidemia. Por exemplo, alguns anos atrás, não muitos, três, quatro anos atrás, o número de casos de dengue né, em algumas cidades do Brasil se elevou de forma abrupta e se espalhou para regiões vizinhas. Isso é uma epidemia. Já a pandemia define uma determinada doença, geralmente nova, que é uma doença que surge, que se espalha por continentes ou até igual a covid uma, é, uma distribuição global. Né? Essas são, fundamentalmente, a diferença entre esses três, esses três termos. Caetano, houve um tempo recorde
0: para os pesquisadores encontrarem a vacina contra a Covid-19. Não sei se é Covid-19, se é o SAR-CoV, não sei, eu não sou da área, não entendo, mas vou chamar de Covid-19, depois eu esclareça se é ou não é. é. Houve um tempo recorde para encontrar a vacina para a Covid-19.
2: Esse é um motivo para se desconfiar da vacina? Bom, vamos lá. Primeiro, é, realmente é uma, são termos que se confundem, né? A gente, às vezes, utiliza de maneira intercambiável, mas tem uma diferença. A COVID-19 é a doença, né? Quando a gente começa a apresentar os sintomas, aquele cansaço, dor de cabeça, febre, falta de ar, que muitas vezes a gente precisa ir, ir para o hospital ficar internado. Em situações graves, a gente precisa passar por um processo de oxigenação, às vezes ser entubado. Então, isso é a COVID-19, é a doença. Essa doença é provocada por um agente patogênico, que é o SARS-CoV-2. Popularmente, a gente chama de novo coronavírus. Então, essa é a diferença básica. O SARS-CoV-2 é o agente que gera a doença chamada COVID-19. É tem muito se debatido com relação a essa aceleração, a essa rapidez em que a, as vacinas estão surgindo. Que as vacinas estão não apenas surgindo, mas estão já disponíveis para a gente. Né? Porém, o que acontece? A gente tem que considerar que a, a, os avanços tecnológicos que a gente vem tendo ao longo desses vários anos, dessas várias décadas... É, permite com que a gente realmente tenha essa aceleração no desenvolvimento dessas, dessas novas tecnologias, dessas novas ferramentas no combate a, a doenças, como é o caso da, da Covid-19. Tá? Então, por exemplo, é, é, as, as duas principais, vou dizer principais porque são as, as que surgiram primeiro, tá? que foram a da Pfizer e a da Moderna. São tecnologias muito novas, novíssimas, que é a do RNA, né? O, o que é injetado no nosso corpo é o próprio uma parte do material genético do vírus. Essa tecnologia, ela já vem sendo trabalhada há pelo menos 10 anos. O conceito é bem mais antigo, tem então, uns 30 anos, 25, 30 anos. Mas essa 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 ideia de aplicar como vacina já é há 10 anos, então não é não é algo tão é algo recente, mas ao mesmo tempo não é tão recente, tá? Então, é, é, apesar dessa rapidez, não tem por que a gente se preocupar, dados os estudos que foram feitos de segurança, os testes que foram é, analisados para verificar essa questão da segurança. Então, é, é, são seguras, com certeza. São. Então, pode tomar a vacina. Pode tomar à vontade.
0: Estou doido. É, Gonzaga, que esteve aqui, disse que estava com, com o bumbum virado para a lua. Aí eu disse, mas Gonzaga, a vacina é no braço, assim, mas eu estou preparado para o que vier. <risos>
1: Não, e seja esse pensamento mesmo. E complementando isso, a, a gravidade dessa, dessa nova doença, ela, ela fez com que houvesse um esforço internacional, sim, sim. Né? Um, um grande esforço para que se produzisse, é claro, num tempo menor, mas a ciência está aí para isso, se produzisse esses imunizantes, Exato. na verdade. E não há motivo nenhum para desconfiar. Pasme, pasme. É, é, é disponível, está disponível. Né? Já entrando no tema. Eu vi de uma pessoa que fazia uma pregação. Esse áudio, esse vídeo está disponível. É, um, um rapaz dizendo nessa pregação que quem tomasse a vacina, acreditem, poderia agora não mas futuramente ter uma alteração no DNA, isso poderia mudar o DNA a ponto de ele ter uma doença grave como o câncer ou os filhos poderem desenvolver doenças graves. Pázio, a gente com tanta tecnologia, a gente com Sim. tanto conhecimento produzido, ainda haver pessoas que dizem isso e ainda mais grave dizer por má fé dizer por interesse ou por qualquer outro motivo cada um diz o que quer agora tem gente que acredita nisso é um, mais um Ângelo,
0: é possível isso acontecer? em absoluto
1: em absoluto a ciência renega em qualquer possibilidade de que isso possa acontecer a vacina ela pode não ter a eficácia que se espera agora alterações nesse sentido é inimaginável que isso pudesse acontecer impossível, acontecer. impossível impossível Com a ciência que a gente conhece, com todo o conhecimento produzido, uma vacina, primeiro, vacina não, embora o Caetano tenha falado de vacina de RNA, que é um material genético, mas o princípio é esse RNA comandar a produção de uma proteína que combata o antígeno, sim, no caso, sim, sim. o vírus, e não que ocorra uma alteração no DNA do indivíduo e DNA e RNA são absolutamente diferentes na estrutura, na composição química. Né? DNA dupla hélice, RNA hélice simples. O DNA... Por que esse vírus do Covid, me permitam dizer, e outros vírus de RNA? Vamos falar da gripe? Da gripe, gripe comum, influenza. Por é que as gripes vêm sazonalmente? Todo ano é uma gripe nova, a gente até brinca dizendo, olha, gripe... Xuxa, gripe, papagaio. Por que, é que essas gripes se renovam? Simples, a ciência conhece isso perfeito. É porque os vírus de RNA, aqueles que têm material genético de RNA, eles têm alterações, que a gente tecnicamente chama mutações, e eles não têm mecanismos de reparo para correção dessas mutações. Então, essas mutações ocorrem e ocorre alteração no vírus que dão sintomas diferentes, por isso há doenças que se renovam ao longo do tempo. Você já viu alguém pegar papeira duas vezes? Não. Raramente, né? As, os vírus que provocam, os vírus de DNA que provocam doenças, eles têm mecanismos de reparo. Por isso, mutações nesses vírus são raríssimas. E quem pega catapora só pega uma vez, quem pega. É, um cachumba ou um papeira só pega uma vez. Por quê? Porque os vírus de DNA têm esse mecanismo de reparo. Então, isso é ciência, isso é conhecimento. São séculos de produção científica. Uhum. A gente não pode, de repente, negar isso. Verdade. Mas, Ângelo,
0: aproveitando que, que você está falando.
1: Romão, o YouTube atrasou um pouco. É bom só dar retrocedido um O YouTube. O Facebook. Ele atrasou... É, quando ele jogou aqui, ele demorou para processar, entendeu? Mas
0: ele conseguiu processar? Está, está processando, está no Ah, então... Mas você quer que eu faça o quê? Não, esse para trás um pouco... No Facebook está beleza. Foi, entendeu? Certo. Aí, para trás é o quê? No caso, voltar as perguntas, alguma é, coisa? É, alguma coisa, se você quiser fazer... Alguma... Não, 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 tranquilo. A gente vai depois... Pessoal, é, o YouTube, ele atrasou um pouquinho a entrar a transmissão, mas aí depois vocês podem assistir... É... No Facebook, que é Romão Júnior Cursos, que vai estar tá na íntegra lá, beleza? E também vai ter os cortes, que eu sempre jogo lá no Instagram, que é arroba Romão Júnior Cursos. Então vai dar tudo certo, viu, pessoal? Voltando aqui para Ângelo. Ângelo,
1: houve outras pandemias antes dessa última? Sim, sim, várias outras pandemias. A gente pode falar da peste bubônica, né que matou milhões de pessoas. A gente vai falar da varíola que foi uma outra pandemia que Sim. matou milhões de pessoas. A gente pode citar também a, a, a pandemia do, da, do cólera. Né? Em 1918, a gripe espanhola... A gente teve um presidente da República, Rodrigues Alves, que morreu em função da gripe espanhola, em né? 1919, eu acho. Né? Mais recentemente, em 2009, a gripe suína. Né? É, que também uma doença que se espalhou né, para vários continentes. Né? Então, há outras pandemias, algumas delas existem até hoje. Né? Por exemplo, a pandemia do cólera existe até hoje, existem casos de cólera até hoje. A ciência produziu conhecimento e vacina que erradicou a varíola. Não é? Mas outras existem até, outro, até hoje. E... Certamente outras virão, baseado na em fatores como mutação genética, em fatores como interferência humana nos ecossistemas, Sim. na a interferência que o homem exerce nos ambientes. Isso tem um preço e a gente pode pagar caro por isso. Só, só
2: pois não, Caetano. Só uma, uma curiosidade, como for falar de varíola. A varíola foi, inclusive, é, é, a partir dos estudos, é, feitas com varíola, que surgiu essa ideia de imunização. Né? O conceito de vacina vem um pouco depois, mas a, o, o, a ideia geral de você é permitir com que as pessoas tenham contato com uma forma menos agressiva, menos infecciosa, menos mortal, é, é, de um agente patogênico, surgiu justamente com a varíola lá na é Inglaterra. Edward Janin, o médico Isso, inglês. exatamente. Sim,
0: é, Caetano, é, parece que eu estou jogando as perguntas polêmicas para você Que no, no, no estado normal, em, em um país, em um mundo normal Vamos colocar assim há, há 15 anos, 20 anos Não seria uma pergunta polêmica Mas dado o contexto social que nós estamos inseridos Acaba sendo uma pergunta que tem um cunho polêmico Existe hoje um bombardeio de informações no meio de tanto conteúdo, como fazer para buscar informações confiáveis?
2: Esse é um problema que vai ser muito... A gente vai sair dele, com certeza vai. Não com relação só à pandemia da, da Covid, mas de uma maneira geral. Vai demorar um pouco, principalmente no nosso país, no, no contexto da nossa sociedade, do nosso sistema de ensino, mas a gente vai sair. Antes de, de, de responder essa pergunta... Fique à vontade, ou... viu, Caetano? É, só, só retomando a questão do, do, da degradação que o nosso ecossistema tem, tem sofrido ao longo desses vários anos, é, só para vocês terem uma ideia, já desde 2007, já vem sendo reportado por vários artigos a possibilidade, já vinha sendo reportada a possibilidade de ter uma pandemia de um coronavírus. E, e desde, isso Desculpa, Caetano, desde quando? final de 2007. Nossa. Já vinha vários cientistas, vários pesquisadores, já vinham alertando para uma possibilidade do que a gente está vivendo desde o final de 2019. E as projeções nesse contexto não são nada é, é, otimistas. Tá? Quanto mais a gente degradar o nosso ambiente, as nossas florestas, as nossas matas, os nossos rios, mares, mais a gente vai ter contato com vidas selvagens que tragam patógenos que antes nós não tínhamos contato, ou que a gente tinha contato, mas que era é, relativamente mais simples de resolver. E, a partir desses novos contatos, a gente vai ter situações similares a essa. Similares, tanto no, no, no tempo quanto na intensidade, às vezes até pior do que isso. Então, não dá para a gente falar em saúde pública, né, em, em enfrentamento de pandemia, sem falar da questão ambiental as duas coisas estão completamente interligadas
0: e, e, e a gente está vendo um, um, um ataque muito agressivo ao nosso meio ambiente sim. nos últimos vamos botar nos últimos dez anos, né? Sim, sim.
1: Quando você fala 10 anos você fala de Brasil? Sim, de Brasil. É porque é, em nível mundial. Mais medial...
0: agressivo, né? Um ataque mais agressivo, né?
1: É, é mas mas essa preocupação por exemplo o nível de gás carbônico que o homem lança na atmosfera nos últimos a pós-revolução industrial é algo assustador. Há estudos preliminares que dizem que daqui a mais 10, 20 anos a gente não vai ter recurso ambiental para manter a população é. na velocidade de crescimento que ela está. Hoje somos 8 bilhões de pessoas. Todas elas precisam da natureza, retiram da natureza tudo para fazer. Plástico, madeira, madeira, tudo que a gente imaginava da natureza tudo né e a gente é ensinado a consumir de uma forma muito voraz Sim. né de uma forma muito voraz e essa voracidade tem um preço a natureza cobra um preço por isso mas não tenha nenhuma dúvida Esse tem uhum. é um preço e tem sido um preço caro e as perspectivas que nem o, o Caetano falou sabiamente elas não são nada otimistas.
2: Isso. E aí, é, é, já entrando na, na, na resposta da sua pergunta, a gente pode dizer que, para evitar ou, pelo menos, mitigar um pouco essa, essas projeções nada otimistas ou pouco otimistas, é, entra muito a nossa função como professor, porque um, um dos problemas que a gente tem enfrentado, principalmente, e isso ficou mais evidente durante esse um ano, ou um pouco mais de um ano da, da, dessa situação que a gente está vivendo, é justamente essa confusão que as pessoas que não são é, da área, são pessoas leigas, ou pessoas até que não tiveram a oportunidade de ter um estudo formal adequado. É, e aí as pessoas ficam meio que sem saber, tá... Mas esse grupo de pessoas fala uma coisa, esse outro grupo de pessoas fala outra coisa, e aí? Em quem acreditar. Em quem acreditar, como é que eu vou fazer? E aí, é uma coisa que eu sempre, o, o, que eu tenho utilizado há uns dois anos com, com os meus alunos, é sempre procure a fonte original. Tá? A gente vê muitos portais de notícias, G1, Wall, Folha, os locais daqui... É, que vem, reporta uma, uma determinada notícia de cunho científico, mas aí, aí isso começa a se espalhar, se torna um viral. Mas, e, e como é que eu posso checar isso, de verdade? Como é que eu posso confiar naquilo? Então, o que eu digo é que vá para a fonte original. E não fique só naquela notícia, daquele portal. Se aquele portal falou isso, primeiro vá para outro portal. Se está falando a mesma coisa... Beleza, se não está falando a mesma coisa, beleza também Mas sempre ir na fonte original O que eu digo como fonte original? O artigo de onde, de onde surgiu aquela notícia Se algum portal de notícia estrangeiro falou aquilo exatamente daquele jeito Só que aí entra um outro problema relacionado com a nossa, é, com a nossa própria formação do Nosso próprio sistema educacional Porque muitas vezes essas fontes originais elas estão em inglês e aí entra, é, é por exemplo nas minhas aulas, em algumas aulas, né, às vezes eu, eu digo que sai, olha surgiu esse artigo aqui muito massa, muito interessante, e eu sempre tento acoplar aquele conhecimento da biologia, da ciência básica, com o curso no qual eu tô, eu estou ministrando a aula, e aí eu, eu já percebo que os meninos fazem uma cara meio, meio assim porque está em inglês. Eu digo gente, olha só. É, se vocês querem ser não só mais um profissional, vocês não querem só somar, mas vocês querem ser o diferencial, vocês têm que se manter atualizados. E para se manter atualizados, infelizmente ou felizmente, passa pelo inglês. Então, é, é, é uma situação em que, para a gente ter a confiança de que aquela informação é correta, de que o que eu estou lendo, o que eu vou repassar para familiares e amigos é um digamos, um reflexo da realidade, eu tenho que saber um pouco de inglês. Não é que eu vou ser influente, não é que eu vou ser o expert em inglês, mas ler. E isso é uma coisa que o nosso sistema educacional, que as nossas autoridades, secretários, ministros da educação, eu acho que eles ainda não se atentaram. Se você for para qualquer outros países que na Argentina mesmo, no Uruguai, no Chile, é, sempre tem uma língua associada, que não é a original, que é o inglês. Então, muitos de, de, desse, desse, a, dos habitantes desses países falam inglês, e às vezes perfeitamente, mas o, para o nosso contexto aqui não é só falar inglês, é ler, importante ler. Então, uma situação, e aí não é do inglês, mas é, 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 que é o seguinte, e aí a gente faz parte de grupos de, de WhatsApp, né, aqueles famosos grupos que aí tem muita discussão, porque alguns amigos têm essa visão, outros amigos têm outra visão, e aí compartilha a, 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 a informação de um site de notícias, de um portal de notícias. Aí eu fui checar para ver aquilo. O sai o, o determinado portal de notícia falava lá de uma notícia que saiu um jornal italiano. Eu não sei nada de italiano. Nada. Praticamente nada. E aí eu fui na fonte original, no artigo, no, no, não é um artigo científico, é um artigo de um jornal mesmo italiano, e lá, hoje é uma coisa muito simples, porque tem a função de qualquer navegador, tem a função de traduzir. Uhum. Coloquei lá para traduzir, e a informação que a fonte original passava era justamente ao contrário do que o portal passou. Estava dizendo. Exatamente. Então, eu digo, está vendo? Você pegou logo esse, esse, essa notícia, que se encaixava dentro da sua ideia, dentro da sua visão de mundo, só que quando vai para a fonte original, não é aquilo. Então, uma maneira de, de a gente evitar isso é justamente indo para a fonte original. Só que aí entra em uma conjuntura muito mais complexa, que é justamente essa questão de saber outra língua, de conversar e de procurar fontes adicionais. Não ficar só naquela, naquela primeira que foi mostrada para você, que você encontrou. Sempre fazer essa, essa, esse agrupamento, essa reunião de, de, de notícias, de informações.
0: Pelo menos pesquisar em mais de uma fonte. Não, né? Sim. E, e, e ainda vale aquela, aquela máxima de, de pesquisar em jornais, é, na grande mídia, ainda vale sim, essa, sim. Essa, essa fonte.
1: Eu, eu quero fazer um, uma observação em relação ao que vocês estão falando aí, que é o seguinte, é, infelizmente, muitas das pessoas que compartilham informações sem checar, simplesmente compartilham por interesse ideológico, pessoal, não querem saber se aquilo é verdadeiro ou não, mas se aquilo atende uhum. a sua forma de é, interpretar a notícia, a sua forma de, de ver a notícia. Infelizmente, a gente tem isso. Em relação, por exemplo, à questão da vacina, é, a gente tem pessoas importantes nesse país, pessoas que lideram milhões de outras que falam contra a vacina, né? que negam, que duvidam da eficácia da vacina. Lembra do virar jacaré? Sim. É, é inadmissível né? alguém que não tenha o um conhecimento científico. Então, não diga nada contra, já que você não conhece. Por exemplo, tomar essa vacina com ideologia, porque a vacina vem desse país ou vem daquele se virar jacaré depois, o problema é seu. Milhões e milhões de pessoas consomem essa notícia negacionista e espalham isso. Né? Qual é o grande problema hoje que algumas pessoas representantes do nosso país, notadamente do governo, enfrentam no momento? É defender a, a uma medicação, a eficácia de uma medicação cujo próprio laboratório hoje disse uhum. que não tem essa medicação, não tem eficácia contra o Covid-19. Mas isso foi espalhado de um jeito, né? de uma forma. E, sim, né? as pessoas fazem isso por interesses outros, ideológicos, pessoais, etc., financeiros, profissionais até, que, quando o Caetano fala sobre a responsabilidade de procurar a origem e a veracidade da notícia. Isso é fundamental. Mas, infelizmente, as pessoas, muitas, se envolvem nessa discussão e não estão nem aí para a veracidade dessa ou daquela notícia. Vão divulgar o que lhe convém, infelizmente. O, pi, o, o, o pior,
2: não. Ângelo, é quando são profissionais que tiveram uma formação científica pelo menos imagina-se que tiveram, que já atuam dentro de uma área que necessita desse conhecimento científico e mesmo assim faz esse tipo de, 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 de situação. Não sei se no, no começo, quando você falou do, do, do áudio que estava circulando, se era o mesmo que, eu, que, que o vídeo, veio à minha um mente. Vídeo. Ah, foi um vídeo. vídeo, pronto. Então não foi exatamente o mesmo, mas foi um áudio de um pesquisador renomado da Unicamp, que hoje ele não está no de campo, mas ele é, é muito renomado dentro da área dele, premiadíssimo, mas que estava passando informações justamente que a a, a a vacina da AstraZeneca, que é a do vetor viral, aqui que foi feita, desenvolvida junto com a Universidade de Oxford, que ela mudaria o DNA das pessoas. Então, uma pessoa com um gabarito desse, Passa confiança para as outras pessoas Que não Verdade. são da área, que não tem um conhecimento adequado E aí isso vai se tornando Um efeito dominó gigantesco E aí fizeram petição Fizeram levantamento pra, pra que, Porque ele faz parte da Academia Brasileira de Ciências Veja como ele é importante E aí fizeram um levantamento Um movimento para que ele saísse Da Academia Brasileira de Ciências aí Depois ele fez um vídeo Dizendo não não era aquilo que eu queria fazer, isso, falar Não era exatamente isso Mas veja o perigo que é mas Essa o discurso situação. dele foi realmente editado ou ele não. voltou atrás? Não, ele, ele, disse, ele, ele deu uma justificativa no sentido de que... Não, olha, aquela informação... Mas aí você vê a, a questão de ele, sendo um cientista renomado, ele fazer esse tipo de coisa. A justificativa dele foi que... Não, naquele momento eu não tinha informação suficiente. Pô, é. o, cara, o cara é um doutor, altamente gabaritado, vem, chega e diz... Admite que não tinha informação suficiente, mesmo assim passa aquilo que ele achou.
1: Então. Eu, eu vou tocar num ponto a... mais. Uma falta de prudência, um... no eu mínimo, vou... né? Eu vou tocar num ponto tão nefrágico ou mais do que esse. Por exemplo, em relação à, à eficácia da hidroxicloroquina. Até hoje, sexta-feira, o Conselho Federal de Medicina. Não emitiu uma nota sequer sobre a hidroxicloroquina não ter nenhuma eficácia sobre o tratamento da Covid-19. O, o, o Conselho de Medicina. O Conselho né? Federal de Medicina é. até hoje, apesar de, da ciência no mundo inteiro dizer que não tem, o Conselho até hoje não foi a população dizer que a hidroxicloroquina. Não tem eficácia sobre o tratamento da Covid-19. Então, por que será que isso acontece?
0: Será falta de informação ou outro motivo? Não, é
1: falta de informação não é. Até o laboratório que produz o medicamento divulgou hoje de que não há eficácia
0: comprovada. Caetano, você Mas... vislumbra alguma penalização para esse cientista que fez esse vídeo depois disse que não tem informações... Suficientes ou, para por exemplo, o Conselho Nacional Federal de Medicina e tantas outras pessoas importantes que estão divulgando notícias que não são que não têm comprovação científica, você vislumbra assim alguma penalização para eles?
2: Olha, é, é, penalização do depende, né? Isso é, essa é uma situação um pouco complexa porque é, é, envolve várias situações, por exemplo. No começo da pandemia, a, 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 a intenção de administrar a hidroxicloroquina e ivermectina, o Anita, fazia sentido porque a gente estava começando a entender o, o, a dinâmica do vírus, a patogenia, a fisiopatologia. Então, naquele momento, baseado em estudos prévios, poderia ser admissível a, a, aquela administração. Porém, com o decorrer do, do, dos perfeito, meses, perfeito. dos novos dados não faz mais sentido. E aí você investe milhões de reais, é, de certa forma, é uma política pública, em um contexto, em um fato já estabelecido. A ciência já diz que não serve. Então, a partir desse ponto, eu acho que caberia é, é, algum tipo de penalização em algumas situações, para algumas pessoas, para alguns profissionais. tá Não todos. Mas, assim, a partir do momento que você tem os dados que, não, que, que mostram comprovadamente não é eficaz para aquela doença, é eficaz para outras, que já vem na bula dele, e você insiste naquilo e fica fazendo meio que propaganda, você é, é, fica insistindo que aquilo é o que vai fazer. Se tivesse feito daquele jeito, a gente não estaria nessa situação. Aí, a partir desse momento... Acho que caberia algum tipo de, de, de penalização.
1: Só, só para fazer justiça, vou fazer uma correção. O laboratório que produz a ivermectina. Isso. Isso. Cá, Sim. E não a hidroxicloroquina para ficar registrado. A,
0: a hidroxicloroquina é a, a, a menina dos olhos do Sim. governo, né? É. Do, do, e que, do, também, e que, que também. Do governo se, federal, no é,
1: caso. E que E que também não mostrou nenhuma eficácia sim é verdade o, tratamento, né?
2: o, o conselho federal de medicina ele lançou uma nota semana passada mas assim meio que se colocando meio que lavando as mãos tipo olha não tem eficácia mas aí tem muita gente é, que se diz cientista que não entende nada de medicina então fica a cargo dos médicos os médicos têm total autonomia se eles acham que é Adequado eles passam, tudo bem desde que tenha a, 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 a concordância com o paciente. Mas assim e os outros medicamentos, os outros medicamentos que os médicos receitam não são, não, não, não foram desenvolvidos baseados na mesma ciência, nos mesmos métodos, nos mesmos nos mesmos testes. Se um
1: médico quiser recomendar ou prescrever doce de leite, né? <risos> Seria tá, ótimo, tá, né? Tá, tá, eu tá, adoro tá, aí, mas então, Como não há nenhuma comprovação, é, comprovação de que não funciona, pode, pode então ele passar. pode, ele pode é, recomendar ou prescrever um doce de leite. É essa a parte que eu vejo como muito perigosa, como muito perigosa do momento que a gente vive. A gente vive o que alguns chamam de obscurantismo, mano, negar o conhecimento científico. Sim. Onde é que a gente vai parar? Se a gente tem uma saída, enquanto país, enquanto humanidade, se a gente tem uma saída, ela passa necessariamente pelo conhecimento. A gente nunca vai conhecer tudo, mas a gente não pode abrir mão do conhecimento que a gente produz.
0: Principalmente vocês dois sabem muito bem que, está fazendo ciência, o método científico ele é muito duro, ele exige estudo, comprovação, testagem, então ele não chega aí
2: à toa. Concorda, é. Caetano? Com certeza. O fato da gente estar aqui, nesse momento, milhares de pessoas podendo assistir isso ao vivo, milhares de pessoas aqui em João Pessoa, aqui na Paraíba, em outros países. Isso só, só foi possível por causa dos avanços da, 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 da
1: ciência, da tecnologia Isso é, isso, isso é, isso é conhecimento, isso é a ciência isso. As pessoas usam um celular, um celular para negar a ciência Eles estão usando a ciência, <risos> não negar a ciência. Não é? Ele está usando pura ciência, pura física, pura matemática, puro conhecimento Para negar a ciência É porque é o cara acha gosta.
0: que tecnologia e ciência são áreas distintas Sim, é, é Verdade, verdade. Que não é verdade. Inclusive, aproveitando o gancho de vocês verem que tem milhares de pessoas assistindo, já tem muita gente interagindo, gente de Santos, de São Paulo, gente daqui da Paraíba. Grande Mas dizer ao pessoal que eu vou ler todas as observações nos 10 minutos finais de programa para a gente não interromper o papo. Então, fiquem ligados que nos 10 minutos finais eu leio todas as observações. Tem algumas perguntas, alguns elogios para vocês já. Muitos elogios, inclusive, e algumas perguntas. Então, nos 10 minutos finais, eu leio... As observações, e o papo tá maravilhoso. Tá quase superando o papo de bastidores. Tá quase superando. Tá ali empate agora. Ângelo, me diga uma coisa. Como se descobriu a primeira vacina, cara? Eu sempre tive curiosidade com isso. Pois é, rapaz,
1: história. Século XVIII. Né? Eduardo Jennings. Foi é, estudando varíola, né? Havia duas manifestações de varíola. Né? Uma varíola humana, bem mais agressiva que se manifestava é, com dores de cabeça, dores pelo corpo, febre, mas principalmente por bolhas de pus que se formavam no corpo das pessoas, e, em alguns casos fatal. E uma varíola menos agressiva que eles chamavam lá de cowpox, né, que afetava bovinos, cow, cal, né, cowpox, me permitam, você falou em inglês. Então, é, Depois,
0: Caetano vai lhe corrigir, viu? É, se, a, a favor, a se a pronúncia não estiver é é, correta. É correta <risos> então,
1: é, e o, o Jennings, ele ouviu dizer que algumas pessoas que lidavam com, com os bovinos pegavam essa forma branda de varíola e ficavam imunes à forma mais agressiva. E aí, ele resolveu testar método científico. Sim. Ele pegou amostras depois de, de bovinos, né? de uma pequena vaca, daí vem depois o nome Vatina, né? ah. vacina de uma pequena vaca, ah, Vatina em latim, e inoculou numa criança de oito anos. Ela desenvolveu sintomas leves da doença e depois de uns 10 dias estava curada. E aí ele atreveu-se, injetou é, amostras depois de uma forma humana na criança e a criança não adoeceu. Esse foi o primeiro mecanismo de imunização de que se tem notícia. E né?
0: ele era ligado à universidade? Era, era um era médico, era, médico, era, era médico, só médico,
1: só médico estu, estudava por uh -huh. conta própria isso. É claro que isso aí chocou a, né, no bom sentido, trouxe resultados que, muito bons para a humanidade. E, logicamente, depois de alguns anos, o, o, um francês... Né, Acho que todo mundo conhece. É. Um, um francês... Qual é o nome dele? Louis Pasteur. Louis Pasteur, aquele da pasteurização. <risos> na, ele desenvolveu outros mecanismos de vacina, estudou muito isso, e é, aperfeiçoou esse processo. Mas o princípio é esse. Né? É, foi assim que a, a primeira vacina, o primeiro mecanismo de imunização foi... Foi descrito, não é por isso o nome. Vatina de pequena vaca em latim.
0: Ah, que massa, rapaz! Que coisa maravilhosa. Caetano, isso. esse número, esse, esse imenso grupo de negacionistas não surgiu de uma hora para outra. Eu tenho impressão que eles não surgiram de uma hora para outra. Na alta. sua opinião, o que provocou esse aumento ou visibilização desse grupo?
2: Aí a gente poderia fazer um programa só disso deixa, deixa Já é um dos motivos <risos> hoje, Deixa né? eu fazer
0: só um parênteses Você viu que eu estou pegando pesado
2: com O Caetano só joga as polêmicas O homem área. é doutor <risos> Você sabe que lá
0: no interior tem uma brincadeira Tem uma brincadeira não, o pessoal leva a sério né Quando o menino do interior termina doutorado doutorada O pai diz, meu filho agora é doutor Isso em qualquer área é, né? é Meu filho agora é doutor e tal E faz aquela festa para comemorar o término do, do doutorado do menino e de vez em quando chega o Mato, e Doutor, eu tô aqui com uma dorzinha na, <risos> é, na lombar é, Aí Eu ouvi essa história a primeira vez de um cara que era doutor em filosofia Se os caras vieram dizer que estava com dor na lombar eu disse, aí? Ele disse, eu fiz uma coisa criminosa contra a filosofia, contra a ciência. Eu receitei. <risos> Ele disse, eu não queria frustrar minha comunidade. Ei. Será que vem daí o grupo dos negacionistas Ei. desse cara que foi receitado por um filósofo? E olha,
1: e olha que terminar um doutorado <risos> em filosofia deve ser muito. Muita queimação de pestana, hein? muita é, pestana queimada.
2: Em, hein?
0: em qualquer área, né? É, imagine, exatamente, área.
2: exatamente. É verdade. Mas, assim, a, 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 o, o, são vários fatores, né? não, não existe só um. É, tem um vídeo, eu acho que a, algumas pessoas já ouviram falar, nessa pessoa, nessa pesquisadora, que é a Natália Pasternak, que é lá de São Paulo. E ela tem um vídeo de três anos, de três anos, quatro anos, 2017, 2016, que ela fala, o título da, da, da palestra dela é A Ciência Brasileira e a Síndrome de Cassandra. Cassandra foi uma, uma da mitologia grega que ela poderia ver o futuro. Nessa palestra, ela diz que a, a, a ciência brasileira passa por uma síndrome que é não enxergar o futuro, não ter essa capacidade de prever o que vai acontecer. E aí ela lá elenca várias coisas que a gente vê no nosso dia a dia, que é a questão da homeopatia, que é a questão, na época estava muito em voga, a, a teve até, o, o aí já entrando um pouco na política, teve toda a situação que a gente viveu lá em 2016 com o impeachment, e que numa tentativa de não, de ter mais apoio popular, a ex-presidenta, ex-presidente, né é, quis aprovar o uso de um medicamento contra o câncer, que era chamada pílula do câncer. Sim, teve teve matéria no Fantástico Isso, tudo. exatamente. E aí depois se mostrou que não não, não, não funcionava também, para aquilo que ela se propunha a, a, a fazer. E, e fala de tantos outros exemplos, e enquanto aquilo estava sendo é, é, falado, vivenciado pelas pessoas, a ciência ficava meio que, ah, não... Esse pessoal aí não, não dá bola, não. A gente tem mais coisa pra, mais importante para se atender. Nós temos os nossos artigos, os nossos orientandos. A gente tem projetos para elaborar, buscar fomento. E deixa esse pessoal aí falando essas coisas. Então, isso foi formando meio que uma bola de neve. Começa com essas pequenas coisas, a ciência se fazendo de, de cega, de surda. Entra um pouco um, um, a questão do ego de professor, de cientista. É, é, nós, algumas vezes, temos... Nós somos humanos, claro. A ciência, ela, ela tem suas falhas, o um método científico, mas é, é, é o que nos permite ter o que a gente tem hoje. Condições de, de ter doenças erradicadas, como a varíola, de ter toda essa tecnologia, de, de ter várias formas de tratamento para várias outras doenças, de, de diagnóstico. Então, o método científico em si, ele é maravilhoso, nos permitiu chegar até aqui. Só que a ciência é feita por pessoas. As pessoas, às vezes, podem errar. Claro, por que não? Mas o método científico está aí para corrigir, se for preciso, essa situação. Mas, enquanto as pessoas, com as nossas diversas falhas, ainda continuarmos principalmente em alguns cientistas, achando que nós somos melhores do que outros, e não vermos que a gente tem algumas falhas para corrigir, principalmente com relação à divulgação científica, como chegar fora da universidade, por isso que é muito importante os projetos de extensão. Mesmo assim, os projetos de extensão ainda não conseguem é, é, chegar no ponto central desse contexto que a gente está vivendo, que é Mostrar que a ciência está em tudo, que as pessoas fazem no, no seu dia a dia. Então, como a, gente, como a ciência, a academia, tirou um pouco o corpo de fora, e aí surge um outro problema com essa questão do acesso muito disseminado, que, por um lado, é ótimo, do Google, da internet, do acesso ao conhecimento. Que aí surge aquela ideia de que eu posso opinar sobre tudo eu não preciso ter um conhecimento sólido sobre tal assunto eu posso dar minha opinião e você tem que respeitar você fala isso eu falo outra coisa e todos saem bem, mas não é assim na ciência não, não quer saber o que eu acho não quer saber o que você Romão, o que você Ângelo acha é aquilo e pronto então, enquanto nós não é, é, é mostrarmos que realmente é assim, que a ciência não se importa com o que você acha, e mostrar como acontece o desenvolvimento do, do processo científico, que pode ser demorado, mas também pode não ser, como é o caso das vacinas. Tudo vai depender do que veio antes. É, é, então, a gente vai sempre estar à mercê dessas, dessas situações. Entra em em ação também a questão dos maus profissionais, como esse do exemplo que eu dei, que passa informações equivocadíssimas, e, mais importante ainda, nossos representantes. Por mais que nós não tenhamos votado, escolhido, que nós não gostemos de determinado representante, mas aquele representante... A partir do momento que ele foi escolhido pela maioria, ele é representante de todos. E ele não pode se voltar apenas para o seu público que o, que o elegeu, que o escolheu, que o colocou ali. Ele tem que fazer para todos. E quando ele diz, e provavelmente vocês sabem de quem eu estou falando, é, que não vai se vacinar. Isso tem uma força para para os outros.
0: Todo o discurso do, do representante maior tem uma força.
2: Sim, sim. E aí as pessoas, mesmo que... Principalmente por não ter o conhecimento adequado, eles vão entrar. Não, ele está ali, ele foi escolhido por, por nós, ele não vai mentir. Por que, é que ele iria mentir? Por que, é que ele iria fazer alguma coisa que nos, hum. nos prejudicasse? Então, o exemplo, e é uma coisa que, que Adilane sempre diz, é, a gente educa, não tanto pelas palavras, mas pelo exemplo. A gente não está falando de educação nesse, nesse contexto, mas, mas é, é, para a gente sair disso é pelo exemplo. Você vê que saiu essa semana, foi no final da semana passada, uma, uma, um levantamento feito por uma, uma, uma instituição da, da Austrália, mostrando que o Brasil é o pior país no combate à, à Covid, de 98 analisados. O primeiro é a Nova Zelândia. Quando você vai ver o que a Nova Zelândia fez, a, a primeira-ministra, ela está sendo um exemplo, por, exemplo de tudo, porque ela ia diariamente à televisão dizer os números e dizer, olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ela
0: queria. Ela ia pessoalmente, assim, para. Isso, pra...
2: ela ia, olha, vamos fazer aí, isso. Aí vamos fazer é o fazer primeiro
0: aquilo. lugar, assim, do, de cuidado. Isso, assim. isso.
2: A, a Nova Zelândia foi considerada, nesse levantamento, o país que mais. Soube lidar com a Covid. Se você pegar gráficos no Google, jogar aí, você vai ver que a linha lá de casos de mortes é rasteira, lá no, no, no eixo X, né? E já de outros países, como no Brasil, na própria Inglaterra, no Reino Unido, nos Estados Unidos, é aquela coisa, aquele monte, né? Aquela montanha, que ele sobe e desce. Então, nossos líderes têm essa capacidade e têm esse poder. Então. Isso influencia
1: no negacionismo. Para vocês verem, é essa campanha antivacina, que hoje já é, é assustadora, é, números de casos de sarampo têm crescido assustadoramente. Né? Há, alguns pais não querem vacinar seus filhos contra o sarampo. E o sarampo tinha sido erradicado na, aqui na região e, e, no entanto, voltou a acontecer por conta de quê? De uma campanha negacionista, uma campanha contra a, a vacina. Sim. É Porque
2: coisa... se deu voz. Pois é. Se então. deu voz e a, a, aqueles que tinham a capacidade de, de, de dizer não, não é assim, é desse outro jeito, se calou. Ficou... Ficou achando, não, eles são, são, são loucos, eles não têm. Ele, deixa. Daqui a pouco sai. Não vou não discutir sai. com doido, né? Com... Exatamente, essa é a ideia. Eu, 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 eu confesso é que
0: eu também tive esse discurso, viu, Ângelo? Eu tive esse discurso durante muito tempo. Disse, ah, pá, eu vou me trocar com doido. Só que o grupo, de, 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 de vamos dizer assim, né? No, no meu vocabulário, o grupo de doidos cresceu assustadoramente, Sim. viu? E chegou, é como, como se diz na linguagem dos surfistas, né? É, bateu na bunda, a água bateu na bunda. Eles cresceram e aí invadiram até minha família. Vamos dizer assim: os negacionistas, né? O o negócio agora tá sério, porque chegou aqui. De uma maneira que ficou. Na minha família, até muito tranquilo. É mais tranquilo que acredito que na família de muita gente. Mas assim. O grupo de negacionistas fez muita gente ser expulso do grupo da família. Gente que tinha uma opinião correta, inclusive. Ser expulso do grupo da família, ou arranjar uma briga, ou deixar de falar com o um tio, com o um primo. Não sei se vocês passaram por isso, mas eu uhum. não cheguei a ser expulso, não. De nenhum grupo, não. Mas tem grupos que são insustentáveis, eu dizer até um oi. Porque quando eu digo oi, eu digo, vai pra Cuba, comunista, petralha, né?
2: É sempre isso. Se você não, é, não, não, não segue o meu pensamento, você é de tal denominação. É sempre assim.
0: Mas é me isso. diga uma coisa. Quer, sim, quer falar, Ângelo?
1: Não, não, continuemos. Eu quero
0: saber o seguinte. Como vocês enxergam o momento atual para a imunização no Brasil? Eu vou começar por Ângelo, que, que Caetano foi a última. né? É possível fazer essa imunização no país ainda, diante desse grupo negacionista, que é um grupo... Gigante. Mas... E eu acho engraçado, Ângelo, nessa história ser assim. A, é, um, a, a, o primo de uma tia, de uma amiga minha virou jacaré. Não Ai, tem essa história? Tem. Pô, é uma referência assim, muito sim, sim. louca. O vizinho, que é da área de saúde, que se vacinou e está tudo bem com ele, não vale mas o cara lá no, no de que, norte... De
1: quem se ouviu falar. De
0: quem se ouviu falar e essa é a informação fidedigna. Mas dentro tô... de tudo isso é possível Angelo, imunizar o brasileiro?
1: Eu acho que sim. Tardiamente, mas eu acho que sim. Eu vejo que o governo está mudando de opinião. Né? Já está mudando de opinião. Porque sem vacina, ele teria muitos e muitos mais problemas. Né? Então eu vejo que isso, de certa forma, está mudando. Há uma tentativa de se liberar vacinas para que possam ser compradas num volume maior. Infelizmente, o que a gente podia ter feito há seis, sete, oito meses atrás, a gente não fez. Né? E é, também, e talvez mais infelizmente ainda, vai demorar muito a chegar a vacina para todos nós.
0: Por né? causa de algumas, por, de algumas atitudes. Por causa que, de algumas atitudes. Que meio que o bonde passou, né?
1: Pois é, exatamente isso. O bonde passou e agora a gente está correndo atrás dele. Mas eu ainda acredito, infelizmente, muitas vidas ainda é, se perderão. Muitas vidas ainda vai, é, irão, infelizmente, se perder em função disso. Porque até que essa vacina chegue na maioria da população, vai demorar um pouquinho ainda. Isso. Tem algumas
2: projeções, inclusive de alguns pesquisadores brasileiros, que dizem quanto mais a gente demorar com a, com a vacinação em massa, mais vidas serão ceifadas. Então, dependendo do tempo em que essa vacinação em massa se torne realmente em massa, se torne é, é, como as campanhas que nós já estamos acostumados, é, e aí tem variações Entre mais 50 mil, mais 80 mil Mais 110 mil mortes Porque a vacina Não, 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 não chegou no tempo certo Então é, Que ótimo
1: que a gente já começou Só que a gente Precisa de mais, e urgente E o que me preocupa, me permita Caetano, é essa Variação, o vírus é Mutante, Sim. tem um grau de mutação Maior por, por ser de RNA Sim né, conforme a gente falou aqui. E o que me preocupa é que uma variação mutante seja mais agressiva e cada vez mais agressiva e possa não só ter um efeito é, pior sobre o organismo humano, mas possa também se disseminar com maior velocidade. Isso é o que preocupa mais. Isso. Inclusive, tem uma, uma, uma,
2: uma ideia porque... Devido a esse baixo número de vacinas disponíveis, é, existe a possibilidade da vacina da AstraZeneca ser administrada em duas doses, mas com tempo espaçado, né? com 90 dias, em vez de ser 21, de 15 a 21 dias. E aí uma, um dos receios é que esse tempo maior faça com que sejam selecionadas, e aí a ideia de seleção natural, lá, que surgiu com... Não, com com nosso pai Darwin, pai da biologia, assim, o, porque nossa 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 ideia de biologia atual é toda centrada no, no conceito do da seleção da evolução, né? Uhum. É, é bom você dizer isso, é,
0: né? gostei de você ter dito
2: isso. E, e, e então é, esse tempo maior entre as doses, nesse caso da AstraZeneca, que eu poderia selecionar, favorecer a sobrevivência da, de cepas, mas não não mais fatais. Porque o vírus também não quer que o seu hospedeiro morra, né? mas mais transmissível. Mas se é mais transmissível, eu tenho que passar mais tempo ah, em casa. É. E aí eu não tenho como ter home, é, trabalho home office, eu posso ter é, é, presencial. Então, se eu aumento mais essas cepas, a circulação dessas cepas mais transmissíveis, eu posso não, não matar mais, mas eu vou afetar mais o dia a dia das pessoas. Então, é como se a gente... a hipótese da rainha vermelha lá da, da, De Alice né? Que é até um, um conceito da ecologia é, Quanto mais eu ando Mais eu fico no mesmo lugar Que é a questão da luta da, da sobrevivência né? Um predador, por exemplo Ele Ele, seleciona, ele, é, ele tem Características anatômicas, fisiológicas Selecionadas para se tornar mais fácil Chegar no, na presa Por sua vez, a presa É selecionada a ter características anatômicas Fisiológicas para se tornar para fugir mais. Então, sempre fica nessa luta. Uhum. Então, enquanto nós não tivermos essa vacinação em massa, a gente vai estar sempre nessa possibilidade e nunca sair disso. Já pensou que é Então
0: Ficar em home office é. a vida inteira. É. Mas essa é a grande Foi questão. E,
1: e quem não pode fazer isso? A gente não pode esquecer que há uma gama né, de pessoas que precisa ir para rua, precisa trabalhar precisa ganhar seu sustento que precisa se arriscar esse é o grande paradoxo esse é o grande paradoxo quem pode fazer home office faz tal mas e quem não pode como vai conviver com isso ele vai dizer não olha se até agora eu não peguei não pego mais é. né
0: é, tem essa 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 falsa ideia né pois verdade.
1: é que é, é, é eu vi uma discussão achei muito interessante ...debatia-se sobre as pessoas não aglomerarem no reveillon, no Carnaval. Um dos debatedores, muito sabiamente, disse... ...olha, pessoas comuns, pessoas né, que precisam trabalhar todo dia... ...são obrigadas a, a se amontoarem nos ônibus, no metrôs. Essas pessoas aglomeram pela necessidade de trabalhar. Por que, é que elas não vão aglomerar pelo lazer delas? Se elas dizem assim... ...eu não peguei quando precisei trabalhar... Por que, é que bem, eu vou me pra... contaminar no, no meu azê. Azê, né? Não é nada então, essa é, uma, essa é uma medida muito difícil. É uma fórmula muito difícil de, de nós encontrarmos. Sim. Quem de nós, quem dos nossos espectadores agora não tem um caso de alguém próximo para contar sobre a, a perda em relação ao covid Alguém que nos chocou, eu tenho alguns casos, casos de, de ex-alunos, casos de amigos. Eu me surpreendi há alguns dias atrás com um amigo querido de 31 anos, que perdeu a vida depois de 30 dias na UTI. Isso é chocante. É, e quantas pessoas não têm uma história dessa para contar? O fato é, isso não é invenção. Essa doença existe. Existe. E, infelizmente, ela vai ficar entre nós por mais tempo que a gente gostaria. E, infelizmente, também, para alguns órgãos que nos deveriam guiar, é o salve-se quem puder.
2: Aí é que a gente sente a falta da, daquilo que a gente discutiu agora há pouco do, do exemplo, né isso, do líder. líder. Ele fazer para que os seus súditos, digamos assim acompanha aquilo, porque isso é o líder, né? É verdade. Né? Ele, ele, ele dá o exemplo para que os outros, os seus subalternos, digamos assim, possam fazer o mesmo.
0: Só lembrando, pessoal, que o Ângelo aqui está sem máscara, mas existe um distanciamento sim. e que a sala, antes deles entrarem, teve que ser toda higienizada aqui sim. em virtude do do, do, do coronavírus, exatamente. Beleza, é, meninos Eu posso ler algumas mensagens aqui Com Mensagem, certeza. ó, muitos elogios né? Marcelo Matos disse Salve Caetano, estamos no aguardo da live Abraços, foi a, antes de começar né? Ele perdeu é, Era para o bastidor ter sido
2: gravado <risos> aí, cara. O negócio tava muito bom
0: é, Graça Matos Disse boa noite, bom evento a todos Nivaldo, que foi meu aluno Disse boa noite Adilano, conhece Adilano, Caetano? Um pouco Um, um pouco, pouco, né? Pouquinho. É, pegando, eu citei errado, agora eu vou fazer a, a correção. É, 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 acho que foi, eu vou errar de novo. Heráclito foi ou foi Demócrito? Foi um dos dois. Ou foi Heráclito ou foi Demócrito, que disse que nenhum homem toma banho na mesma água duas vezes. Né? O homem muda e a água passa. Quem é casado há muito tempo sabe que todo dia a gente está é, com uma pessoa diferente. Né? E as pessoas, as nossas companheiras também, todo dia estão com um eu diferente, né? E tem um, um livro que eu estou lendo agora recentemente, não terminei ainda, que é do Pirandello, que ele diz é um, nenhum e cem mil. Ele defende a teoria filosófica no livro que é, a, o, o eu que as pessoas conhecem não é o mesmo eu que você sim, é. Sim. E que mesmo se você chegar a conhecer o seu eu, esse seu eu é, é múltiplos. São múltiplos. Em cada situação ah, você usa um eu diferente. né? Então, a sua resposta foi filosófica, na verdade. Aí, Adilandes, boa noite. Nivaldo disse excelente tema. É, Marcelo Matos. Você conhece o Marcelo Matos? Creio que seja um ex-aluno, meu. Acho que sim. É, o negacionismo, o terraplanismo, transformaram-se numa política de Estado que tem precarizado a ciência, investimentos e pesquisas com imensos danos públicos. Vocês con conhecem? É, sim, o com certeza.
1: A, a redução dos investimentos... Sim em pesquisa no Brasil, é uma coisa assustadora. Que já assustadora. não era,
0: assim uma coisa ó... Oh, é, né? é, é uma Exato.
1: política deliberada.
2: E aí entra na, primeira, na sua primeira pergunta. Né? É, é... Porque o que acontece? A, a, a... Que a questão da vacina ter saído Sim. em um tempo rápido. Saiu em um tempo rápido por causa da cooperação internacional, que o Ângelo falou, mas essa cooperação só foi possível por causa dos altos é das altas cifras de investimento. Então, então, a gente só, pode, só, só tem capacidade de gerar conhecimento de fato que possa transformar a nossa sociedade se tiver investimento. Investimento altíssimo. E desde 2015, infelizmente, é o que a gente vê, é uma degradação disso. Deliberado, é inclusive. Deliberado, exatamente. É, o Marcelo Matos co concordo com você. Eu
0: não, não posso nem discordar de vocês, né? Não tenho nem. nem... Deve. Não. <risos> eu vou
2: fazer uma correção. Exatamente. Eu vou fazer uma correção Deve. que isso entra justamente dentro dessa, dessa temática. A gente vai muito pelo que a gente chama do, do, do vie... é, Me fugiu agora o termo, mas é a gente enxergar uma autoridade. Por causa de um título, por causa que fez aquilo aquilo Na, na outro. nossa
0: área, na minha área, na área de letras, na área de linguística, a gente chama de o papel social de quem enuncia alguma sim, coisa. Sim. Né? Então existe um papel social e é muito interessante porque, por exemplo, se eu, que sou formado em letras, imaginei eu há 20 anos recém-formado em letras e um irmão de um juiz... Se eu dissesse alguma coisa do português e o irmão do juiz dissesse outra, quem tinha moral era o irmão do juiz, Sim. porque o papel social dele determinaria que Exatamente. ele é um enunciador mais proficiente do que eu.
2: Exato. É o apelo à autoridade. Exatamente. Então, não, não é porque é, eu descobri tal coisa, eu tenho tal título, que o que eu estou falando aqui é verdade. a é coisa que eu sempre digo aos alunos também. Não confio que eu estou dizendo aqui, não. Vá, vá atrás, questione. Questione, questione mas vá, vá pesquisar, né? Não é
0: questionar como está acontecendo aí o cara, não, você tá errado. está é, errado por Exato. quê? Porque meu tio disse. É. Teu tio faz o quê? Ah, meu tio é presidente da Câmara lá de <risos> Cochichola, é, por exemplo. Aí não vale.
1: Com o devido respeito à coxixão. Com o ah.
0: devido. Você sempre muito elegante, né? Muito obrigado, Ângelo. É, o Marcelo Matos continua e diz assim, o presidente do CFM, Conselho Federal de Medicina, disse hoje que a entidade não recomenda tratamento precoce, hum. mas não proíbe. Isso! É. é a questão do
2: doce de leite, né? Dizendo é.
0: não haver evidência científica forte da eficácia da cloroquina no tratamento da covid Beleza? Aí, Marcelo, continua a declaração do presidente do CMF, Conselho Federal de Medicina, é criminosa? Já se foi comentado é. até na mídia, né? Que era criminosa, né? Aí, Graça Matos disse excelentes falas tão esclarecedoras que, se houver alguém negacionista assistindo, certamente mudará de opinião. Vocês acreditam?
2: Não. Dizer, Gostei de pode ser otimismo, é. Caetano <risos> Não é assim É uma coisa Por isso que no começo eu disse que seria uma coisa Demorada É uma, não, construção, não. É uma né? construção Da mesma forma que esse grande número de negacionistas Surgiram de uma hora para outra né? Foram vários anos Várias décadas nesse processo A desconstrução deles Também vai demorar um pouquinho Mas a gente continua na luta né? Na insistência
0: é, Adilane Bateu palminhas Gostando, né? Graça a Matos disse, viva a ciência, salve a natureza Sim.
1: Se tem Alguém que pode nos salvar Pode salvar a natureza É o conhecimento É a ciência é Que pode salvar a espécie humana Que pode salvar esse planeta É o conhecimento, é a ciência
0: Mas quer comentar alguma não, coisa? Não. É, Marcelo Matos disse em 2019 a Baixada Santista teve 117 casos de sarampo confirmados. O número de casos suspeitos subiu mais de 50%. Pois é, isso surge
1: a partir da, da campanha antivacina que foi deflagrada alguns anos atrás e que se acentuou de 2018 para cá.
0: É, Alexandre Gomes da Silva diz assim, é uma batalha diária de se fazer a lavagem cerebral que aconteceu com as pessoas que acreditam nessas teorias loucas. Vocês Opa. já estão meio que amaciados com isso. Né? Para vocês deve ser muito mais difícil que para mim. Eu fico revoltado, né? mas para vocês que são da área devem ficar muito mais revoltados ainda. Né?
2: Principalmente quando é de pessoas que têm capacidade de... De criticidade, de desenvolver um pensamento crítico, de questionar, mas não, não questionam, eles aceitam aquilo e pronto. O errado sempre é o outro, eu não posso estar errado, a pessoa que tem o mesmo pensamento que eu não pode estar errado, e aí, é por isso que é difícil, com relação à pergunta, né? se o um negacionista tivesse assistido, ele vai mudar de opinião, não vai, não... justamente por causa dessas coisas enraizadas. Né? Graça Matos
0: diz assim, quero minha vacina, quero minha vacina já Doida para virar jacaré, já tô esperando com meu braço esticado e de punho cerrado Todos nós. Todos nós. É, Delano diz, boa noite professor Romão Júnior, aqui é Delano de Sapé assistindo a sua live Delano que sempre assiste, é uma, já tá na agenda dele da sexta-feira assistir a live hein? Um abraço Delano, domingo estaremos juntos aí no Aulão, viu? Eu ainda sou professor de língua portuguesa. Tem gente que acha que porque eu faço diálogos 83, virei um mega astro. <risos> não virei ainda. <risos> 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 depois de hoje, você vai. É, não, mas, é vai... mas, aí eu vou, vou fazer uma uma homenagem a vocês que vocês que fazem a história acontecer. Não sou eu, né? Não sou eu. E, e hoje foi fantástico, né? Vocês foram maravilhosos. Eu já sabia. Não, né?
1: mas eu, eu preciso fazer justiça. A condução Sim. é essencial. É <risos> <risos> Muitíssimo obrigado, Ângelo. Como
0: sempre, você é um, um, um cavalheiro, viu? Aí lá de casa, agora vamos responder as observações ah, lá é. de casa. Meu cunhado, Nau, <risos> que ele assiste sempre lá de Curitiba, tá aqui. É um cara que lê muito, viu? Ele lê muito, ele tá muito ligado. E ele é petista morrendo, mas ele, ele, é, ele é um petista que ele lê, tá ligado? Ele, ele lê. Inclusive, a gente tava brincando com ele, perguntando a capital. Qual a capital não sei de que, que ele sabe, cara. Qual o líder chinês? Aí ele vai e responde, porque ele lê muito, ele, ele se informa muito. Primeiro, ele se informou muito sobre o trabalho, aí havia um conjunto limitado de informações no trabalho dele, né? Aí ele foi se informar sobre outras coisas política internacional, política nacional. E aí quando o pessoal do Sul vem discutir com ele, aí ele leva umas lapadas, né? Porque ele está sempre muito bem informado. Aí ele disse assim, ó, boa noite meu nobre, já estamos ligados. Agora aqui em Rio Tinto na casa de Edna. Aí ele está aqui, né? Que aí é uma felicidade para ele quando ele vem para cá. Que ele é daqui, ele mora no Sul, mas é daqui ele 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 gosta muito quando ele vem. 30 dias aqui, 30 dias ele visitando os amigos, comendo e bebendo. Muito bem, porque aqui no Nordeste é isso, né? Voltas origens. <risos> Aí, João Batista Caetano Batista. É a conta, né? Estamos lendo os é. comentários do Facebook agora. Orgulho da família. Caetano.
2: É o meu tio, meu Você veio
0: de onde, Caetano? Lá de.
2: Princesa Isabel.
0: Tu é conterrâneo
2: de Joy Poeta, é, Exatamente. Então, né? Estudasse com ele, tá dizendo aqui. Estudei com foi? ele. É, que eu me lembro, eu, eu creio, eu não sei se na época era alfabetização, que hoje é primeiro ano. E depois acho que a gente vai se encontrar de novo, sexta, sétima série, se eu não estou enganado.
0: Caramba, e, e eu fiquei impressionado de você não ter conseguido ser mal
2: influenciado por ele. Né? <risos> Eu fazia minha, minha, minhas peripécias. As peraltices, é. né?
0: <risos> Aí... É, João Batista diz... José Caetano, filho, Deus te abençoe e te guarde. Olha que coisa boa. É. Aí Renaldo diz... Beijo, Ângelo, maravilhoso. Ah. Sim, deixa eu dizer uma coisa com o Renaldo cara... Muito Som massa, fã. muito massa dizer uma coisa de Renato. Eu escrevi na postagem do Instagram Ogeriza com G e não conferi. Eu dei uma de negacionista, né? <risos> tá vendo? Todo mundo tem um pezinho lá, viu? É verdade. E não conferi, né? Aí ogeriza, que na, 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 na fonética existe o, o, o que é feito pela... Pelo som, realmente, existe a convenção ortográfica. A convenção é onde pega a gente, porque tem som de uma coisa, mas se escreve é é de é. outro é. jeito. Para dar um exemplo grosseiro, exame que tem o X, tem, é, que vai ter som de Z, mas se escreve com X. Né? O Jeriza tem som de G. Aí eu escrevi com G. Aí Renaldo veio muito carinhosamente e disse: Romão, eu acho que você grafou a palavra ogeriza incorretamente. Eu sou professor de língua portuguesa, né? Aí eu disse caramba, Renaldo, foi mesmo? Ela disse foi. Eu disse eu vou lá corrigir. Aí fui lá prontamente corrigir e eu confio em Renaldo, né? Renaldo dá assomidado. Aí corrigir ficou tudo certo. Então obrigado, Renaldo, beijo, beijo também. muitíssimo obrigado. E, e aí eu já já fiz o seguinte com ela: eu disse, agora você vai ficar Responsável por fiscalizar todas as minhas postagens. <risos> Aí ela disse, Deus me livre, vá pro inferno com isso. Mas eu acho que ela vai ficar de olho. Ela é gente boa demais. Vamos ver aqui. Cadê os comentários? Deixa eu. Deixa eu... Aí eu saí aqui para fazer tudo isso para Renato dizer, comentar essa história. Mas foi muito legal a atitude dela. Eu gostei demais, viu? Então, assim, beijo Ângelo maravilhoso. Aí João Batista disse levando o nome do avô pro mundo
2: foi contigo? Hum, creio, não sei. Que meu, meu, meus avós porque é Caetano eram... Filho, né? Não, é, ah, acho que, que que se referia ao sobrenome, né? Ah. Caetano, é, porque Caetano é. é o sobrenome. É verdade. O nome mesmo é José. Mas vocês são duas pessoas
0: muito queridas pelos alunos, além de excelentes pesquisadores e professores, são pessoas muito queridas pelos alunos. E nem sempre é um caminho que converge, né? Você ser é um bom pesquisador e ser querido pelos alunos, né?
1: aqui é a, a convivência com o aluno é uma grande escola você sabe disso sim, sim, sim. vocês sabem disso a gente aprende muito com eles também mas muito mesmo e a gente faz muitos amigos muitos amigos e e fazer alunos amigos é para o resto da vida é, é um legado né é para o resto da vida vez por outro tenho um, um enorme prazer de encontrar pessoas né, pelas quais eu pude passar e fazer um pouquinho da contribuição, conviver, ter o privilégio de, depois de alguns anos, elas me encontrarem e dizer, olha, você Ângelo, como vai, tudo bem? E, às vezes, eu fico comovido pela lembrança. É olha, eu fui teu aluno há tantos anos atrás e tal. E isso não tem preço.
0: É verdade. E isso não tem preço. Né? Isso, é, isso é o grande legado. né? Sim. Aquiles entrou na Guerra de Troia para ser lembrado, porque ele não tinha nada a ver com o é, peixe. Aí disse, não, eu vou entrar porque eu quero ser lembrado, eu quero deixar meu legado. E ser professor, os, o, a, 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 os bons professores sempre pensam nisso, né? Às vezes tem um aluno danado, a gente olha e diz, mas esse cara vai crescer, é. <risos> esse é cara vai crescer, né? E, 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 e Ângelo, vou contar a história, uma das histórias bastidores que a gente estava comentando aqui. Eu comprei essa boina, que é uma boina inglesa, oito gomos e estava sa... e comprei pela internet, estava saindo da academia e Ângelo estava entrando no shopping com a boina. Aí eu disse: "Cara, eu comprei uma boina dessas, bicho, mas não chegou ainda". Mas antes dele de conversar com ele, Caetano, eu já tinha olhado, pô, Ângelo tá de boina, então eu dei um tiro certo. <risos> eu comprei a boina e tá correto, porque Ângelo é um cara estiloso, um cara elegante, né? Só olhar para ele que sua. vai ver. E Caetano tem uma história interessante. Que o, 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 esse programa era para ser inicialmente presencial, aí veio a pandemia, não pôde ser presencial, depois surgiu a possibilidade de fazer no estúdio, nós estamos fazendo. Mas aí o, o, o primeiro, Diálogos 83, vamos chamar quem? Pô, no meio da pandemia, vamos chamar Caetano, que é biólogo aí. Caetano... É, é, vamos fazer o. Caetano não, sabe, não tinha a menor ideia no, no início do que era que eu não expliquei é. direito. Ele disse, não, eu vou e tal. Aí depois que ele topou o convite, ele disse: Mas como é mesmo? <risos> aí fez parte do primeiro Diálogos 83. Lá no início a gente não <risos> tinha banners de divulgação, não podia salvar, porque era no Instagram. No, é. no Instagram ainda não salvava e não tem o registro mas aí ele, ele topou mesmo assim e não sabia muita coisa então muitíssimo obrigado viu Caetano por topado e por ter dispos... topado hoje também
2: sempre a disposição. eu que agradeço o convite né ou <risos> o, o, o reconvite é o assim. Re tá é, é é sempre uma satisfação ainda mais conhecer o Ângelo quando quando você disse que era Ângelo e eu passei para Adriana ele não acredito Depois foi foi professor ele olha aí como o mundo é pequeno. Pois é? é,
1: então, pessoal, é, é a história que eu falei, eu cheguei aqui hoje, cumprimentei o pessoal, o Romão, o Caetano, e uma moça falou para mim, lembra de mim? Eu fui sua aluna. Olha que privilégio, era a esposa do Caetano, é, gente. É, é Adelã, né? E,
0: e, foi, e foi aluna E depois foi sua professora, cursinho. É professora Veja que honra né, né cara? é uma honra,
1: né? Essa coisa fantástica honra. Não, né? tem, não há dinheiro para isso Eu brinco com os meus alunos e os meus amigos E a gente ainda ganha dinheiro é, <risos> Não espalhem Não
0: Caetano Ângelo, muitíssimo obrigado Pela presença, foi um prazer Uma hora passou assim Para mim passou voando não, Não sei acredito, se para vocês, pra mim, com certeza. mas para mim passou voando. Muitíssimo obrigado e fica o convite para as próximas vezes. Eu Tenho certeza que foi uma, um, um encontro bastante esclarecedor, para mim com certeza, mas tenho certeza que muita gente, principalmente as pessoas que assistiram agora, os que vão assistir depois, então muitíssimo obrigado. E boa noite, e
1: sintam-se convidados para os próximos. Imagina, é eu, eu me sinto muito honrado falar para o nosso público agora. É nosso é, público, é né? nosso público. Me sinto muito honrado de estar aqui ao lado do doutor Caetano, né? de estar aqui com você, com sua equipe. E acredite, convite feito é convite aceito, viu, é meu amigo? Missão dada, ah. missão cumprida, né? Com <risos> certeza. Faço minhas as palavras do,
2: do professor Ângelo. Só agradecer de novo. Estou sempre à disposição. Bora.
0: Vamos, embora. É, vamos embora.
2: Galera, muitíssimo obrigado
0: pela audiência. Até a próxima. Lembrando que o programa ocorreu com o carinhoso patrocínio de Arroba e Nova Contábeis e Via Sete Modas. Sexta-feira tem mais. Um forte abraço e até sexta.